1: road I'm gonna ride till I can't no more
2: I got the horses in the back Horse stock is attached Head is matted black Got the bushes black to match Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche I've been in the valley, you ain't been up off that Porsche now nah, Olha aí, é o som é brininha, de outro de Little Nas X, estamos começando mais um podcast do Boleiros Insanos. Aqui você sabe que os comentários são de verdade, sem passar pano, sem fazer média. Se você ainda não assinou o nosso podcast, aproveita agora e vai lá. Estamos no Anchor, Spotify, Google Podcast e Radio Public. Eu sou o Caíco, hoje na missão de organizar essa bagunça, então fecha aquela janela anônima, ajeita o volume no foninho e cola com nós. Pra você que quer opinião sobre futebol sem enrolação, saber aquilo que ninguém viu e que ninguém teve coragem de falar, está no ar o podcast Boleiros Insanos. E pra começar a nossa resenha, o time de hoje vem escalado com ele, o semeador da turbulência, o agricultor de crises. E aí, Di, o dia tá bom pra você? Salve, salve, rapaziada! Ele também tá aqui ó, no nosso time, o hater do futebol de resultado, o aficionado pelo Jogo Bonito... E aí, Andrezinho, como vai?
3: Salve, salve, senhores!
2: Completando aqui, ó, caindo ali pela meia-direita, tá ele, ó, o turista das lojas de material de construção, aquele que nunca foge, uma polêmica. Ô, Luca, você viu que o... o Neymar tá na casa de papel?
1: Eu vi, rapaz, eu queria ele perde no verde, viu, porque é a, so... é a única solução pra esse time do Palmeiras, a palmeirada do ano está feita.
2: Tá osso! <risos> E completando o time ali, ó, na banheira, né, o senhor da imparcialidade, o arquiteto da Muralha da China. o Pepe, é, vamos falar de assunto sério aqui. A Bovespa teve um resultado bom nessa semana?
4: Olha, as ações verdes tiveram uma queda brusca, a gente pode dizer, viu? Foi, é, o destaque aí é, não, não poderia ser outro, né falar desse, desse trágico resultado do Palmeiras na terça-feira que culminou na eliminação do torneio continental.
2: É, já vamos falar sobre isso, já vamos falar sobre isso, é, mas vamos começar essa edição com as impressões e com os comentários sobre a atuação do Corinthians na Sul-Americana. Eles estão aqui para isso, a bancada alvinegra, né? Então fala aí, Diegão, fala aí, Andrezinho, o que vocês têm? Para falar que, qual foi a impressão de vocês sobre a atuação do Corinthians,
0: cara. Mais uma vez, aí o Corinthians sendo o Corinthians, né? Num jogo eliminatório, é, um sufoco absurdo, um desespero desgraçado no final, as calças na mão. Mas mais uma classificação, é, mais uma fase avançada na competição. E vem aí com certeza como um dos grandes favoritos a vencer, a ganhar o torneio junto com o Atlético Mineiro. Um time que mostrou novamente uma consistência defensiva incrível. É, um jogo praticamente sem falhas. Exceto o gol de empate ali, que muito questionado. Mais uma atuação bizarra do VAR, que demorou seis minutos para identificar um impedimento. Que não foi reprisado. Que pela transmissão original parecia claramente é, que o jogador estava impedido do Fluminense. Mas enfim, né, um time cascudo que mostrou que vem forte. Que como sempre... É, é um favorito em, em jogos de mata-mata. Tenho certeza aí que a mídia ante vai criticar o professor Carilli, assim como a, a, uma parte dos corintianos também, pelas suas substituições. Estão é, dizendo que recuou o time, sofreu sem necessidade. Mas o que esquecem de avaliar é que ele não tinha opções. Uma vez que o Pedrinho e o Clayson não saíram por opção do treinador, e sim porque sentiram lesões. É, e uma vez que tinha que mexer, no banco de reservas não tinha ninguém para entrar nessas posições. Então, teve que colocar os dois volantes, que é o Matheus Jesus e o Ramiro. É, Jadson e Regis, que eram as duas, as duas ultra, outras opções de, é, ofensivas, não tem condições. O Jadson é quase um ex-jogador, para jogar na ponta um jogo intenso não ia aguentar. E o Regis é uma brincadeira, né? O Regis não é um atleta profissional. Mas é isso, é meu destaque positivo aí vai para o Manuel uma grande partida ao lado do Gil o Pedrinho é o diferencial do time e o Corinthians vem forte aí para tentar ganhar essa competição inédita
3: Fala Caico, então Coringão classificado aí para um a Semi um 1 a 1 contra o Fluminense um jogo duro a gente agora enfrenta o Independente Del Vale. Bom, sobre o jogo é, eu achei que o Corinthians jogou bem principalmente no primeiro tempo é, os destaques aí para mim é, foram o Pedrinho, que no primeiro tempo já tinha deixado o Wagnerov na cara do gol e o Muriel fez um milagre, e no segundo tempo o Pedrinho foi lá e fez o dele. E o outro destaque, sem dúvida, é o Manuel, que jogou muito, é, depois da chegada do Gil aí o Manuel virou um outro zagueiro, o Gil acertou a posição e o Manuel hoje é, tá jogando muito bem na zaga do Timão aí. E aí, então, o Fluminense, segundo tempo, fez um gol lá, é, a partir de uma falta, o gol estava impedido, né? E aí o VAR entrou em campo, o juiz demorou mais ou menos uns 5 minutos, o VAR demorou uns 5 minutos, e mesmo assim o juiz deu o gol impedido. E aí depois desse gol, então, o Fluminense seguiu atacando, pressionando bastante o Corinthians, mas o Corinthians se segurou bem e conseguiu segurar o um empate aí. E é isso, Caico. Eu gostei do jogo, achei que o Corinthians jogou bem, jogou muito melhor do que o primeiro jogo em casa. E agora é se preparar aí para pegar o Independente Del Valle. Só para fechar o meu comentário, uma informação rápida possivelmente hoje foi o último jogo do Gabriel com a camisa do Timão cara, é, segundo os portais ele recebeu uma proposta de cerca de 27 milhões de reais de um time da Arábia Saudita, então tudo indica que hoje foi o último jogo dele com a camisa do Corinthians se de fato isso for verdade ele vai fazer muita falta ali na volância é, foi um outro jogador que fez uma bela partida hoje
2: bom, beleza, vamos falar agora do que? Falar do fim de semana né, não precisa falar mais de nada
4: Acabou. o sonho.
2: Fala do Palmeiras, vai. Quem quer começar falando? Ô, oh, Diego! Ai, Fala aí, posso vai. Posso
0: começar, viu? Fala Ai, aí, então, eu vou sair eu ali vou que estão me chamando, discorrer. pode, fica à vontade. Vou discorrer um pouquinho, né, sobre a atuação do nosso imortal gaúcho aí, que fez mais uma vítima, né? Decepou mais um time aí na, na Copa Libertadores. E vem forte pro título aí, embora o adversário seja o Flamengo, né? Que talvez tenha o futebol mais bem jogado hoje em dia. É, bom, é, eu deixo para vocês escorrerem sobre, sobre a crise, né? Talvez, creio eu, que uma das maiores crises da história recente do Palmeiras. Talvez só não maior do que da época do rebaixamento. É, onde escancara, talvez, aí a falta de planejamento no quesito contratações... É, no quesito gerenciamento do grupo por parte do senhor Felipão... É, não podemos deixar também de destacar aí a atuação abaixo da crítica né, de alguns jogadores. E a pergunta que eu deixo no ar é... Será que realmente o Palmeiras tem um elenco que todo mundo acha que tem? Porque o que a gente percebe é que quando precisa de resultado... O time dá aquela pipocada, né? Então aquela é história do Felipão que pipoca ele gosta com sal ou com açúcar... Eu acho que talvez ele precisava repensar, né? Porque foi contratado para disputar torneios eliminatórios para ganhar títulos importantes e por enquanto não vem mostrando, né? Por enquanto, o time vem ter um fraco desempenho nos torneios mata-mata. É, vamos
2: ver aí o que, os comentários da bancada verde, né? Mas, ô, Andrezinho, você quer falar alguma coisa?
3: Olha, acho que o Diegão foi brilhante aí. É, eu concordo com tudo E de Mas fato eu acho que é uma das sabe, maiores né? crises Que eu, o futebol paulista já viu E eu acho que um dos grandes culpados É o técnico Acho que o, o Felipão fez algumas alterações Acho que principalmente a do, a do Davidson é, Foi péssima Tudo que o Davidson tentou fazer Ele não conseguiu né? E o Felipão que era conhecido Como o técnico de copas Ele já acumula a quinta elimina, Eliminação dele Desde que ele voltou. Então, de fato, é uma crise grande, mas para mim um dos maiores culpados é o técnico. É isso, Kaique, Vou deixar para que vocês aí falem mais.
2: É, quem tava no jogo então pode falar bastante, né? Se vocês não se importam aí, o Pepe, o Luca, é, gostaria de fazer um breve comentário aqui sobre o que eu vi dessa partida. E aí eu deixo com os senhores, né, que são os comentaristas aí da, da mesa. Seguinte, se a gente for falar desse jogo dividindo aí os dois tempos, né, de 45 minutos. Eu vi no primeiro tempo um Palmeiras, é, pelo menos até 12, 13, 15 minutos aí, um time ligado. Achei o Grêmio até um pouco assustado com a atuação do Palmeiras, que foi meio que para cima... E acabou fazendo o gol Agora, depois disso Não tem nada a ser Elogiado, né Parece que o time desconcentrou Depois do gol, não sei se achou que estava tudo resolvido Estava tudo ganho Eu sei que tomou o um primeiro gol Numa desatenção absurda De todo o sistema defensivo né? Uma bola nas costas De, uma... de bola parada e... e aí o segundo Não dá pra comentar, né segundo foi algo bizonho do zagueiro Luan eu vou falar um pouquinho especificamente mais pra frente mas pra me alongar esse pra mim foi o primeiro tempo e aí no segundo não teve jogo né? Uh, Palmeiras não conseguiu propor o jogo não repetiu os primeiros minutos do primeiro tempo uh, as jogadas eram mais de bola alçada na área tentando alguma coisa mas nada efetivo, não ameaçou de verdade, o Grêmio no segundo tempo. E aí, alguns destaques, acho, mais específicos do jogo, né? É... Primeiro, eu vou falar do Luan, que chegou com toda a pompa de revelação, bom zagueiro, menino novo, que ia dar muita alegria pra torcida, mas acho que a torcida já tá de saco cheio, já do Luan, né? Já deu dele entregar jogo. Quando ele não entrega um empate, uma derrota, é porque algum companheiro de time salva ele, essa é a minha impressão, então, que o Luan é um bom jogador para o Vasco, mas o Palmeiras é muito maior, não pode depender de um zagueiro assim, talvez para terceiro reserva funcione, hoje não está
0: virando não. É, se me aqui. permite uma, uma introdução aí no seu assunto, Caico, é, isso é uma observação acho que importante, o Luan parece que realmente sente um pouco, né? o jogo sente a pressão, parece que fica com a Sim, fralda meio cheia aí nesses jogos grandes acho que não dá pro pro menino mesmo não né? talvez é Palmeiras é muito grande para ele é... talvez ele precise pegar mais cancha aí num time menor que joga campeonatos de menos pressão lembrando
5: de Silva, Sente e o Dudu
0: rapaz pois é né o Dudu parece que é o jogador mais lúcido do elenco ali mas Poucos resultados, né? Eu acho que ele precisa aparecer mais, tá? Tudo bem, né? Parece que o Mandurinha só não faz verão, mas é, o menino não, em jogos grandes a verdade é essa, né? A verdade é que ele não bate pênalti, a verdade é que ele não tem grandes gols em grandes jogos, a verdade é que ele não tem um histórico decisivo, muito regular, muito útil para pontos corridos, talvez o principal jogador hoje do elenco, mas eu acho que falta aquele cara de tarimba, né? Para meter a 10, meter a 9, decidir jogos... O Dudu parece que não é esse cara. Ajuda muito, mas parece que falta. E esse cara não seria o Scarpa? Pois é, né? Então, é, o Edmundo comentando o jogo até ressaltou isso. Falou que, que o Scarpa parece que sentiu o jogo também, que se escondeu, que não buscou pois jogo. É. E a principal posição ali, né? Na articulação de jogadas. Não adianta cobrar o, os camisa 9 do elenco aí se não tem a bola pra chegar. E a impressão é que só o Dudu que tentou alguma coisa ali mesmo.
2: É, isso vai emendar no, no meu último item aqui que eu destaquei, né? Eu vou destacar, aliás, pra falar desse jogo, mas pra quem ouviu aí, ó, esse é o nosso outro comentarista que acabou de entrar aqui, ó, o tricolor de olhos azuis da nossa banca, né? O fotógrafo de academia. E aí, bola? Já chegou metendo o pé no peito dos caras, mano?
5: Fala, Caico. aqui, eu tive que entrar antes porque tava faltando um elemento importante nessa história aí, né? O principal jogador do time, que a gente sabe que ajudou pra caramba no, nos títulos, no título brasileiro, Copa do Brasil e etc., parece que nesses jogos aí tem sumido um pouquinho, né? Eu queria ouvir a opinião de vocês aí, torcedores, você que tava no estádio, o que, que você achou disso aí? Se você teve, teve essa impressão também lá no estádio?
2: Boa. Não, vou comentar então antes de, já que você me perguntou, antes de falar do principal responsável por essa eliminação, vou falar do Dudu. Eu discordo totalmente do que você tá falando, acho que o Dudu. É o melhor jogador que a gente tem no Palmeiras. Nesse jogo foi o único que tentou, assim como em vários outros anteriores. Só que fica difícil quando metade do time se esconde, né? Então, tentou ser participativo, tentou criar jogada, voltava para buscar jogo, tentou finalizar, mas realmente nada aconteceu. Em relação ao Dudu, não tenho uma crítica a ser feita. Agora o principal é, eu, responsável só rapidinho,
5: porque quando você tá no estádio é diferente né? você vê muito mais a movimentação e etc, é diferente do que quando você vê no, na TV né
2: sim, tem isso também e, mas agora falando né? só para finalizar aqui para não me alongar se não vou falar 45 minutos desse vexame falando o principal responsável aí é o, o Luiz Felipe Scolari né? não tem como não falar do Felipão porque na minha opinião entrou com o time errado o hoje não tem condições de ser titular do Palmeiras porque não tem forma física, não tem ritmo de jogo. Então ele entra numa velocidade completamente diferente. E aí ele teve duas bolas para matar o jogo, ele não consegue porque não tem ritmo. Não é nem de ser um mau jogador, porque eu acho ele um ótimo jogador, mas no momento não tá para colocar. E aí é função de quem detectar essas coisas? Do professor, né? O técnico tem que ver isso. Então no primeiro tempo isso foi... Uma escolha errada, na minha opinião, de escalação Tanto é que ele corrige logo na entrada do segundo tempo Quer dizer, corrige pra ele Porque ele também mexeu errado Como que ele me tira O William pra colocar o Daverson para jogar né? Você tem o jogador que foi contratado pelo destaque que teve na Libertadores Há dois anos atrás é o artilheiro da Libertadores No ano passado foi artilheiro da Libertadores E salvou o Palmeiras em jogos passados na mesma competição como que você não põe um Borja pra jogar e põe o um Deverson pra depender de uma casquinha de cabeça pra arrumar alguma coisa no lateral que você joga com a mão no meio da área? Então, eu vejo que foi uma série de escolhas erradas. A saída do Scarpa também foi, pra mim, equivocada. Era o jogador que dá ritmo ali no meio de campo. E aí ele colocou outros jogadores que não tiveram o mesmo desempenho. E... E o pior de tudo, acho que foi hoje essa coletiva, né? Essa coletiva que chamaram, que aí foi decepcionante demais. Foi uma coletiva para não falar nada. Se já não tinha falado na saída do jogo, era melhor ter ficado quieto. Mas, para mim, o Felipão não reúne mais condições de ser técnico do Palmeiras. E na coletiva... Pelo contrário, vou...
5: na saída do jogo, ele falou que o time jogou bem, né?
2: Então, na coletiva após o jogo, a única coisa que eu gostaria de falar dessa coletiva foi a pergunta... É... Se eu não me engano, foi do Gustavo Zupac, que foi a única pergunta que deveria ser feita, na verdade, né? Que quando o Felipão chegou, ele falou que se destacava por ser um técnico de resultados. Só que ele não entregou nenhum resultado. O que, que ele tinha a comentar sobre isso? E aí não precisa nem falar o que ele comentou, né? Todo mundo viu que não comentou nada. Tentou disfarçar e tá aí. O Palmeiras tá eliminado e agora vai ter que fazer das tripas coração pra não passar vexame também no brasileiro. Uh, quem quiser falar aí que fale, pra mim já deu, vou abrir uma lata e volto já já.
4: Eu quer, quer, quer começar, Luca? Eu também, eu também tava no estádio lá com, com o Caio, ele passou a impressão dele e depois eu passo a minha impressão do jogo. Pode falar, Luca.
1: Tu vai falar, Luca?
4: Não, eu vou.
1: Então, Opa, pera... Eu vou falar, Imagina ah. que eu ia fugir daqui agora, <risos> de... <risos> descer a... De jeito que eu
2: descer
1: a lenha nesse elenco, pra Boa, mim. Boa! Mas pera é aí, antes, assim.
2: antes, antes de você começar os seus comentários e falar das suas impressões, você sabe que a gente tá recebendo mensagem aqui, né? E acabamos de receber uma e é direcionada pro senhor. Então, você já pode usar seu tempo aí até para responder, na verdade, tá bom? Então, o nosso correspondente internacional mandou essa mensagem aqui, ó. E aí, Tiago, beleza?
4: Beleza, eu, a única coisa que eu diria assim, é que eu fiquei muito feliz em ouvir o, o programa, ouvir o comentário do Luca, que, que o jogo era só favas contadas, e como já diria o grande Murici Ramalho, a bola pune, né, ele foi falar, né, boca santa, foi falar, não deu outra,
1: fez a terça-feira de muita gente, Luca, muito obrigado. Olha aí, recebendo um comentário diretamente do Nova York. Então primeiro eu queria dizer que o trabalha Ramalho é um técnico mediano. Ele tinha um puto do elenco em 2009 e não conseguia fazer o Palmeiras campeão. Só jogou contra ninguém no tricampeonato do tricolor. Mas isso aí é o outro... que é... eu como cravei aqui né, no último episódio que o Verdão ia atropelar e... Voltando um pouco nos comentários anteriores, para mim, o elenco do Palmeiras é o melhor do Brasil. Talvez de longe seja o melhor do Brasil, só que o, o elenco do Palmeiras ele tem um problema psicológico muito maior do que o, 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 o quanto de bola esses caras sabem jogar. Porque, Por exemplo, o Dudu é o melhor jogador do Brasil há quatro temporadas e o rapaz se caga todo. Tanto que eu comentei no grupo do WhatsApp com vocês que, pra mim, o ciclo do Dudu devia terminar no Palmeiras antes né? que ele toda a idolatria que a gente tem por ele no buraco. Porque o cara tem uma, uma baita vontade de ganhar uma, uma competição que nem a Libertadores e ele não consegue. O time não acompanha dele. Eu lembro que tem que ah, tem um Felipe Melo lá no meio. Tem. Mas quando precisa do cara, o que ele faz? Ele some, ele cansa, ele... Ele cai ele se machuca, ele é afastado. Todo ano, todo ano, desde que o Felipe Melo entrou no Palmeiras, reta final, o cara rateia. Mesmo na melhor temporada que ele fez pelo clube, o cara vai lá e rateia. O Luan não é zagueiro do Palmeiras. Eu tentei defender o moleque, campeão olímpico, teve um... Né, uma retomada, só que ele é jogador com pontos corridos, é um jogador para jogar contra o Bahia, entendeu? Contra o Galo. Aí vai fazer uma puta partida contra o Sport lá, na, lá em Recife. E é isso aí, esse cara, o Matos viu, eu, eu entendo que o, o Matos e o Filipe perceberam isso e trouxeram o Vitor Hugo. Pena que foi tarde demais, né? Porque quando a gente achou que realmente era fava contadas, o menino foi lá e fez tá presepada, mas também não dá pra colocar a culpa só nele, porque quem vai na bola e faz o gol é o Alisson e o seu Bruno Henrique e o Thiago Santos na cabeça da área, dormindo e não acompanhar o cara, se fizesse um pênalti entendeu? Mas não, os caras parece que quando o, 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 o Palmeiras tá num mata-mata, os caras vão pra Nárnia bicho. Não, sabe? É um time é um time frouxo, um time que, que perde a pegada, que dá aqueles apagão, dá vergonha. É igual o Brasil do 7x1. E aí o Filipão tá taxando Palmeiras e Palmeiras do 7x1. Mas, porra, é a mesma coisa. Não dá mais. O, o, o Filipão, ele tem essa mania de tentar fazer família. A fazer família na puta que pariu, entendeu? É pra pôr os caras pra jogar bola. Véio. Aí, o cara... O, o, o negócio do William Bigode é, é, uma, é uma lamentação. O Zé Rafael jogando bem Titular do time, construtivo, marca, ataca e defende. Vai me fazer favor de colocar o bigode, porque, ah, o bigode foi importante, no ciclo do ano passado. Pô, puta que pariu, o bigode não consegue correr mais que eu, velho. Olha, é lamentável. O Palmeiras, ele eu achei que a Palmeirada tinha sido Palmeiras e Ceará, mas essa, olha, tá de parabéns. É, é o negócio, pra mim, é reformulação, entendeu? É trocar a metade do elenco. Você trocar 10 caras de elenco aí, por uns um jogadores mais próprios mesmo, chega quatro caras pra jogar, completa o resto com a base, porque tem uns moleques bons, o Arthur lá no Bahia pode voltar. Até o veio aqui, eu até achei que ele entrou bem no jogo, não se escondeu com ele fez pontos, e, 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 um, e fazer um elenco novo. Esse aí não vai. A gente não vai levar porra nenhuma pro time, nem Paulitinha Nem Paulitinha.
5: Vocês. Vocês acham que isso que o Luca falou de que disparado é o melhor elenco do Brasil, não sei o que, os caras podem estar tá internalizado isso aí e tá meio que de salto alto, vocês sentem isso aí?
2: Não, eu não vejo salto alto desse time não,
1: eu vejo falta de treino,
5: falta de treino.
1: Falta de treino, com certeza, falta de, falta de alternativa. E ninguém outra, não, eu, eu digo, tá quando eu digo que é o corrente, melhor né? elenco do Brasil... É porque é o mais equilibrado. Você pega, você tem jogador em todas as posições. O Flamengo tem um puro do Enem. Mas quem que é o volante reserva do Flamengo? É o Arão. E o outro é o Pires da Mota. Caralho! O Palmeiras tem bons, bons jogadores. Tem quatro ótimos volantes pra escalar. Você não vai passar necessidade. Na zaga é a mesma coisa. Tem bons jogadores. Dracena, que é um puta do zagueiro. Claro, velho. Mas o cara, é, cara é muito bom de bola. Tem quatro laterais bons. Tem bons meias bons meias reservas. O, a deficiência do Palmeiras é no centroavante. Trouxe o Adriano. Falta o quê? Falta um jogador agudo, aquele que esperta. Pra mim é o um menino Angulo lá, o colombiano. Mas o porra do filipão não pôr o cara pra jogar. Não testa, moleque. Nem com quando tá perdendo. Falta o cara pra jogar lá. É que foda, mano. Ele não vai andar pra frente. não vai dizer.
4: É,
2: Complicado.
4: É... Pepe, o que você me diz? Então... Eu estava lá com você né, na terça-feira é. uh, Acompanhando o jogo em loco A minha impressão então foi assim Nós seguinte.
5: descobrimos o, o, o real culpado da, da, da derrota então É, não queria O pé gelado
4: do Pérez
5: Eu não queria todo isso.
2: mundo Mas meu Deus Meu Deus Então
4: vamos lá uh, A minha impressão foi essa uh, No início da partida ali até o gol do Grêmio né, Que se não me engano, aconteceu aos 17 minutos. O Palmeiras dominava as ações do jogo, as ações ofensivas, parecia um time tranquilo, conseguiu armar algumas jogadas ali, fez o gol. Depois do gol, dois, três minutos depois, tomou o primeiro gol, o time teve um apagão, mais um, dois minutos, tomou outro gol. Aí, aí na verdade, ali, a sensação ali é que, é que o time teve realmente um apagão nesses minutos, tomou os dois gols. Depois, ainda no primeiro tempo, o, o time ainda teve mais duas chances ali com o William, né? Uma que bateu na trave e outra que parece que a bola mais Concordo. bateu nele do que ele chutou e a bola passou ali rente à trave e saiu.
1: Concordo. Continuou é, jogando no bem segundo... no
4: segundo
2: tempo, né?
4: Isso. É, aí no segundo tempo, assim, aí é, não tem como poupar o, o Felipão mesmo. A alteração que ele fez, tirando o William, que na, na minha opinião, o William, assim, realmente, como você falou, eu também concordo, ele não tem ritmo de jogo ainda, não dá para ele ser titular do time, mas é, mais como uma opção no banco mesmo. Só que ele tirou o William para colocar o Daverson, abriu o Luiz Adriano na direita, deixou o Daverson centralizado na área e, e, e atrás deixou o Dudu com o Scarpa, os dois revezando do meio a esquerda ali. A partir daí o time. Lembra quando eu falei?
1: Sim, Lembra sim. Lembra que, que eu falei? que no podcast. Que ele... Sim,
4: sim, que eu ele tava treinando.
1: Treino. É, que maldito. Que maldição é esse David. Olha. Não, é, assim, esse estilo de jogo,
4: assim, eu, eu, a hora que ele fez essa substituição, eu não acreditei. A partir dali o time já não, já não, não criou mais nada. No segundo tempo o time não fez mais nada. E, e também a pressão, né? Pairou no ar ali é aquele clima ali da, da virada do Grêmio, a atmosfera no estádio já ficou péssima. E o time também tem essa questão que o Luca falou, também da questão psicológica. Eu acho que é um grande problema para jogador brasileiro de todos os times. Não estou falando aqui só do Palmeiras, não. Todos os times, principalmente os times são considerados favoritos, não sabem lidar com essa pressão. Eu, na minha opinião, precisa de um, de um trabalho psicológico mais forte no, nos clubes, com esses jogadores aí, para que eles consigam absorver melhor essa pressão, não, não sintam tanto esses jogos decisivos. E aí, e aí depois, é, depois dessa primeira alteração, o Felipão de novo. Aí ele tirou o Scarpa e colocou o Zé Rafael, que ali na verdade foi seis por meia dúzia, trocou um jogador de meia por outro. E, e o time não andava Não andava o segundo tempo inteiro E, e, e acho que só teve uma finalização no, no final, já nos acréscimos Que o Diogo Barbosa chutou uma bola toda Torta ali com a, com a perna direita Que nem a boa dele Agora falando individualmente do, do time Sim, Diogo Barbosa já não é de hoje Não pode mais ser titular no Palmeiras Ele, ele, ele não acerta Um cruzamento E, e o, tem que colocar o Vitor Luiz Ali, entendeu?
2: Tem que o menino. Não, não
4: adianta não adianta, o jogador bacana, vem né? mal já, várias partidas, não dá, ainda bem que chegou o Vitor Hugo, que eu acho que também ele, ele é mais jogador que o Luan ali pra jogar na zaga, no meio campo, é, pra mim o Felipe Melo é, complicou muito mais esse jogo de volta do que o jogo de vida, porque ali ele foi expulso nos últimos 10 minutos, nesse jogo de volta ele complicou porque ele não jogou e aí teve que entrar O Thiago Santos, que assim, é... É, realmente é um cara esforçado e tudo mais, mas ele não, não tem qualidade, não tem qualidade para jogar ali, né, ele também toma cartão, também é afobado, não consegue sair com a bola não, não consegue armar uma jogada não, não, não tem condições, né? a diferença dele pro, pro Felipe Melo é muito grande, Bruno Henrique vem muito mal também nessa temporada muito mal uh, e Gustavo Scarpa, jogou eu acho que o Gustavo Scarpa tem que jogar mesmo Agora, o Zé Rafael Deveria jogar no lugar do Willian Enquanto ele não adquire o ritmo Ideal dele E o resto do time é esse mesmo Só que assim, é, eu acho que o, Foi realmente esse apagão O time tomou dois gols Depois as, as alterações desastrosas do Felipão Fez com que o time tivesse mais dificuldade Para conseguir o gol de empate né? No caso, o Palmeiras não precisava nem virar o jogo não Era só empatar E não conseguiu Agora bola pra frente. Na minha opinião, o time, o time tem, o, o, o elenco é o mesmo do ano passado, que foi campeão brasileiro, ainda com alguns reforços. Eu acho que se o time tiver calma aí e, e conseguir acertar, engatar uma sequência de vitórias no brasileiro, aí eu acredito que, que continua na briga ainda, entendeu? Mas agora, infelizmente, Libertadores só o o que vem, né? E mantém
5: um pelicão, Pepe?
4: então, eu acho que a decisão da diretoria é acertada nesse momento né? final de agosto eu acho que para você contratar um técnico agora, até ele chegar começar os treinamentos e mudar toda a filosofia de jogo, na verdade porque se você não contratar um, 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 um técnico do mesmo estilo do Felipão defensivista vai ser um técnico que vai mudar vai mudar completamente o estilo do jogo porque, na verdade o Felipão tem um estilo de jogo arcaico não vai deixar praticamente nenhum legado e o novo técnico vai ter que começar o trabalho do zero entendeu? eu acho que com isso o time vai perder muitas rodadas do campeonato aí tentando achar time, tentando entrosar time e eu acho que assim se o time pensar em disputar para ganhar o campeonato brasileiro tem que ser com o Felipão mesmo que já está aí, já conhece os jogadores agora, para o ano que vem aí sim a gente pode pensar em mudança de técnico no Palmeiras
1: eu concordo eu acho que mudar agora não, não é a melhor opção inclusive você corre o um risco até de ficar fora de uma, de uma Libertadores mesmo fala aí Caí
2: é, acho que é isso aí né agora é ver o que espera no Brasileiro vamos ver o que espera do Palmeiras aí mas é só domingo contra o próprio Flamengo que deveria ser o adversário na Libertadores não vai ser, mas chega de corneta vamos falar do Tricolor o Tricolor querido que tá chegando quer dizer, atiou, mas tá chegando a gente pode começar falando, talvez, dos desfalques, né, que o São Paulo vai ter. Tem uma galera com lesão, tem aí umas especulações de saída, de renovações. Fala aí, Bola, o que você tem para destacar? É. é,
5: então, que a, a novidade de saída é do Everton Felipe. Não acho que é algo que o São Paulo perca muito, tá indo para o Atlético, né? É, o que o São Paulo realmente perde, eu acho, é o Arboleda né? Que teve uma fibrose é, confirmada e, e, e é dúvida para esse jogo. Ele é um cara que com certeza passa muita confiança para a defesa, passa muita confiança para o volpe, enfim, que, que é muito seguro, tanto em jogada aérea quanto por baixo. É um baita de um zagueiro e é óbvio que, que vai fazer falta. É, enfim, já tem outro, os outros desfalques que eu já tinha comentado no, no podcast anterior, né? Pato, é, enfim. É, que, óbvio, faz, faz muita falta para o São Paulo Que não tem um elenco tão, tão grande, tão completo quanto o Palmeiras é, O que eu não consegui ver, e eu não sei se vocês viram É se o, se o Grêmio vem, vem com o time que jogou é, essa semana Se vem com o time desse. vocês sabem se o Grêmio vai jogar com o time titular nessa, nessa partida?
4: Ah, provavelmente é time reserva, né Porque na quarta-feira tem o um jogo de volta Contra o Atlético Paranaense O um jogo de volta pela Copa do Brasil Então provavelmente é um time misto Totalmente reserva
5: então, Esse é um ponto, um ponto positivo aí né, pro, pro São Paulo é, E também os caras devem ter feito tanta festa Com o Renato essa semana aí Que eu não sei se jogasse com o time titular Os caras viram estar 100% também ó. Verdade Talvez seja até melhor pegar o time titular dos caras viu? Ah, mas pegar
2: o reserva é só fazer três pontos, né? Vai concordar comigo.
5: Então, depois da, da, da presepada do Lucas no último jogo, eu prefiro não, não afirmar isso. Mas ah, lá no interior a gente cê sabe cê tá que é né? 30 não, pontos. Três pontos é obrigação, né? Pra 30... jogar com o um time é, de reserva do, do, do Grêmio, tem que ganhar. É, né? Mas a gente tem
4: um exemplo. É não tem né? obrigação de ganhar esse jogo, né?
2: Tem, claramente, pô.
4: Provavelmente o Renato Gaúcho coloca ali nove... Dez reservas no time quando ele, quando ele tem que poupar para as copas, assim, então acho que. E, e o Grêmio também não tem esse elenco todo. Né? O time reserva do Grêmio, O São Paulo é favoritaço para esse jogo aí.
5: eu também outro. acho. Que tem, tem, tem que levar esses aí, é importantíssimo, esses três pontos, porque teoricamente é, é um dos. O Grêmio é, sempre foi tido como um adversário direto, né? Porque o Grêmio, todo mundo sempre teve o Grêmio como o possível campeão, porque vem com um time bom, né, esse ano que não tá muito bem, mas é aquele jogo que você nunca sabe o que esperar, né, mas sim. teoricamente depois do que, do que aconteceu essa semana, os caras entrando com o time reserva é... é obrigação do time, sim, o São Paulo teve bastante tempo pra treinar, pra descansar é... não teve tempo pra repor ainda os jogadores, né, pra colocar os caras 100% ainda, porque não sei o que tá acontecendo com o São Paulo, já foi um grande time de preparação é, de jogador, mas ultimamente é, Tem sempre 4 ou 5 jogadores importantes lá no DM né? Mas é, enfim, vamos ver Eu acho, eu,
2: eu acho que você estava comentando do, Que o Grêmio é sempre um postulante A título E Embora o Grêmio não leve a sério o campeonato brasileiro Ele é aquele time Que você põe na sua conta lá Que você pode perder ponto né? Eu acho exato, que se vocês ganharem exato. do time Já que eles vão colocar o time reserva Vocês ganharem Putz, é um baita resultado, mesmo que for time reserve, porque é aquele time que está na sua conta o empate. Né?
5: E aí, é, vai... Eu concordo, e o São aí... Paulo hoje na posição que está é... tá em cima, meio que brigando, né? se não pelo título, pela vaga na Libertadores, é... tem que ganhar esse tipo de jogo, porque a gente já espera que contra Ceará, que contra Fortaleza, que contra... A Bahia, isso aí a gente já tem que contar como três pontos, pelo claro. amor de Deus, né? Então a claro. grande diferença tá nesses jogos contra esses times aí. É, é, Grêmio, é, Inter, esses times que são sempre chatos. Atlético Paranaense, igual ganhou fora e etc.
2: Né? É, eu concordo. Esse é o caminho para agora, né? Dos pequenos você tem que ganhar e dos grandes você não pode perder muito ponto.
5: A ideia acho que é meio essa. Exato, até porque clássico a gente sabe, né, sempre tem o time que tá melhor e etc, o São Paulo vem numa, de, numa draga de clássicos que não ganha nunca, é, ganhou do Santos, beleza, mas enfim, o Santos não, não dá pra conterar clássico, né, é, que o Pepe no o Santos. Mas clássico é complicado Porque realmente é loteria Você nunca sabe o que vai acontecer para esses jogos assim são jogos que você não pode bobear E que o São Paulo vem bobeando Sempre nos últimos anos e por isso nunca consegue ser campeão
4: É,
2: no passado Tá aí pra dizer Mas mudando de assunto aqui, falando do São Paulo ainda né é, Meio que Contra esse jogo do Grêmio Beleza, esperado uma vitória Mas Vocês acham que o time do São Paulo... Falando do Cuca aí, né? Quando ele pensa o time... Ele tem que fazer um rodízio maior de jogadores... Pensando na idade média do time que ele coloca em campo... Ou é meio que colocar o que tem de mais qualidade pra atuar? Olha, pra eu... sei, é complicado... Fala aí, Pepão,
5: Falei que eu já falei demais... Oi. Não, não... Eu, eu acho que
4: depende... Eu acho que o São Paulo tem alguns jogadores já com uma idade... Com uma idade acima aí, né? Como é o caso do, do Juan Fran... Do Daniel Alves... Eu acho que, principalmente quando começar naquela faixa do campeonato que tem jogos de quarta e domingo, quarta e domingo, eu acho que em alguns jogos o, o Cuca faria bem em preservar esses jogadores com mais idade, né? Até porque é, em muitos jogos, né, atualmente, você ganha até na parte física, né? Ano passado o Palmeiras ganhou muitos jogos alternando alguns jogadores, alguns laterais ali, é, a, a dupla de zaga ali. Porque essa maratona de jogos quarta e domingo desgasta muito os caras, principalmente esses caras com, mais, com uma idade mais avançada. Então eu acho que, sem dúvidas, o Cuca deve sim fazer esse rodízio quando começar uma maratona pesada de jogos aí pro São Paulo, né? É,
5: então, mas pra isso é importante que, que os fisioterapeutas, que os médicos, que enfim, sabe, que alguma coisa seja feita, a preparação física seja mais intensa, não sei... Exatamente o que está acontecendo, mas é, o São Paulo vinha muito ruim, aí o Carlinhos Neves voltou, é, a gente achou que ia melhorar, porque na época dele era difícil o jogador se machucar, aí ele pediu para sair e continuou a mesma coisa e hoje é isso, sabe? O Pablo, por exemplo, chegou, promessa de gols, jogou pra caramba, estava jogando bem, machucou. Voltou contra o Palmeiras, voltou fazendo gol, machucou no mesmo jogo e continua sem jogar. O Pato... Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas está já há três, quatro rodadas parado. Hernanes não tem previsão de volta. É... Rojas machucou de novo num treino. Então fica tá complicado do cara conseguir também fazer um rodízio, porque ele já não tem muitos jogadores. Os jogadores bons que ele tem vivem machucados. Então, e, e óbvio, o São Paulo está tentando subir uns jogadores da base, tem usado alguns bons jogadores, mas não dá para tirar leite de pedra também, né? Então ele fica nessa sinuca de bico. Vai colocar um péssimo jogador ou um jogador bom que tá um pouquinho cansado. É complicado para o cara também.
4: Né? E o Hernanes também definitivamente não é não é o mesmo jogador da última passagem, né? Ele tá tendo esses problemas físicos aí que está atrapalhando muito ele, né? É, tá ele bom, ele bom. era visto antes como como um titular indiscutível no São Paulo, né? Hoje já tem essa dúvida, né?
5: Exato, não é, termina, acaba de voltar, joga um, dois jogos e é engraçado, porque são lesões diferentes, né, parece que os caras focam em um problema e só nesse problema e por isso acaba vindo o outro e etc, né, é, e, e é foda, porque não, pode, não dá nem pra falar de idade, porque aí o Daniel Alves jogando e bem, sem problemas, né. Enfim, eu não sei muito se a idade, se a idade hoje em dia conta Falando com, uh, em cima da pergunta do Caio Ah não, porque para baixar um pouco a média de idade Tá, vocês têm um exemplo do Zé Roberto Que jogava sempre, jogava sempre bem Tinha um pouco um fôlego Eu acho que o mesmo acontece com o Daniel Não vejo isso muito no, no, no Juan Fran Eu acho que é um jogador um pouco menos é, privilegiado Fisicamente, assim Mas, ah, mas dependendo sim. do jogador Eu acho que essa questão de idade não conta muito não, cara
2: então, e, e nesse, nesse assunto, parece, né, eu não conheço o jogador, o histórico dele, a vida pessoal, mas parece que o Hernandes é um cara que se cuida, né, então teoricamente ele se enquadraria nesse estilo de jogador que se cuida, tem uma vida aí profissional, né, um rendimento maior, mesmo nesses anos mais avançados pro futebol... E a gente não vê isso acontecendo, né? Pode ser algo exato, da, e da que é a própria que a anatomia, anatomia tem, da tem própria... Tem calma
5: também, né? Se é um Carlos Alberto, se é um... Enfim, é... já teriam caído matando. Mas sabe que não é excessos do cara, né? Não é um cara então, que se machucou, parece no que no final de semana, ao é. invés de descansar, tava jogando futebol aí na praia, né? Exato. Não é o exemplo, né?
2: Exato, não é daqueles meninos que a gente encontra ali no Vila Mix, de vez em quando e tal.
5: Exato,
4: exato. É, eu acho que no caso do Hernanes pode ser até o fator China, né? Porque a gente nunca sabe o ritmo de treinamento que esses jogadores que passam pela China tem lá, né? No caso do Hernanes, o Ramírez, que também tá, tá tendo problemas físicos aí no Palmeiras. E o Goulart Sim, exatamente, e o Goulart, o Goulart né? também. O Goulart. Que, que, exato, é um exemplo claro. Acho que conta muito essa questão aí física. O, o, o Diego Tardelli também tá, tá sofrendo ali no Grêmio também para
5: jogar. Mas tem outros exemplos que... de que isso não acontece, né? Por exemplo, o Gil do Corinthians está
4: 100%. Né? Sim, é, acho que aí também varia um pouco né do, da, da condição física de, de jogador para jogador. Mas eu acho que, sem dúvida, o, o, o campeonato chinês, lá o futebol chinês, é, deixa o jogador com uma defasagem
5: física. né
2: E os grilos que os caras comem lá?
5: Pelo jeito não ajuda a fortalecer não, hein, Caí? Tá vendo?
2: Eu tô falando, <risos> você tem que ver o todo, né? Você tem que ver o todo.
5: E as outras coisas, com pontura, etc., pelo jeito eu não faço muito bem também, não, viu?
2: É, pra bem mim não faz. Tá? Não curta esses bagulho, não. De agulha, deixa quieto. Mas sugere pro Hernandes lá, vai que ele volta rápido.
5: Pois é, eu vou falar pra ele. Ô, Caico! Diga. Gostoso pra saber o que, que o Pepe acha do Santos dele.
2: Ah, aí, ó. Quem pensou que a gente ia falar do Santos? Claro que a gente vai falar do Santos. Do maior time da Baixada. É esse. Vamos falar. Ah, e, an e falando antes de falar do jogo, né? Do, da próxima rodada do Santos, que vem aí pra tentar se recuperar, a chance é grandíssima. Vai pegar a Chape lá, mas é a Chape, já tá rebaixada pra falar o português claro. Eu tenho aqui uma notícia difícil pra quem é Santista, hein? Camarão aumentou, meu, a porção tá pela hora da morte.
5: O que você tem pra me falar disso, cara? pepão. pepão.
4: aí complica, hein? Mas também o que, que não aumenta nesse país, né? <risos> <risos> ah, a inflação tá complicada aí. E... Mas, então,
5: falando do é, peixão aí, os né? os Libertadores do Palmeiras, né? Isso aí não aumenta não, hein?
4: É, tá difícil de aumentar aí também. Mas, pro, é, mas pros outros clubes paulistas também não tá muito diferente, não, viu? Tá, você fala do Palmeiras aí que tá no foco, mas. Ainda é tudo igual aí nos últimos anos pros times paulistas. Não mas muda, então, falando. Não muda o
5: assunto, é bom, não muda o assunto.
4: Vamos, vamos falar do Santos. Então, é. No, no último episódio aí do podcast, eu vinha falando aí que as últimas derrotas do Santos para São Paulo e para Cruzeiro eu achei, normal, achei derrotas normais, né? Até pelo fato do Santos enfrentar dois times com elencos melhores. E assim, e jogando fora de casa né, nos dois jogos, eu não achei nada de anormal essas duas derrotas do Santos. A normal foi esse, o, esse último resultado contra o Fortaleza, né, ganhando de 3x0 em casa e, e no segundo tempo tomar empate, isso aí é uma coisa que não pode acontecer para um time que está que pretende, né, disputar o, disputar o título do campeonato se o São Paulo, ele, se o São Paulo ele quiser realmente disputar esse título, eu acho que ele tem que deixar o time mais equilibrado ali defensivamente, né é, o time não pode Fazer três gols e, e, e em 45 minutos tomar três, né? Era isso, tá que, eu te isso que eu Tá faltando claramente algum equilíbrio né? aí nesse time. O
2: foco tem que ser na defesa agora? Dá uma olhadinha com mais carinho ali pra trás?
4: Ah, eu acho que sim, viu? E, e como eu também destaquei no último episódio, é, são falhas defensivas, né? Que estão que comprometendo o Santos nesses né, últimos jogos do Santos. Não ah, sei se ele tem. Mas peraí, eu
5: acho que não agora. Eu acho que não nesse jogo. vai enfrentar a Chapecoense, cara. Ah, não, 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 acho, que, não acho... acho que tem que focar na defensivo e etc para o Santos poder enfrentar um Palmeiras, for enfrentar um Flamengo, for enfrentar Agora, a Chapecoense, cara, você tem que ir pra cima, porque os caras não vão aguentar, aquele negócio que a gente tava falando do time que só joga pra frente, só joga pra frente, é, e faz bastante gol, mas toma bastante gol. A Chapecoense não tem, não tem capacidade de fazer bastante gol, não tem capacidade de ganhar jogos, entendeu? Então, enfim, eu acho que o Santos tem que ir pra cima mesmo, no estilo que tá jogando, tá dando certo, tá não é porque aconteceu essa tragédia, esse fiasco, porque foi uma tragédia, foi um fiasco no último jogo, que tem que mudar completamente pensando em não tomar gol de um time tipo como a Chapecoense,
4: sei lá não, não, eu acho que não, realmente não precisa não precisa retrancar o time eu só acho que precisa ter maiores cuidados defensivos ali, né, porque assim a Chapecoense não é muito diferente do Fortaleza, eu creio que o Santos também não esperava que fosse tomar um empate do Fortaleza do jeito que tomou então assim, eu não digo que o time deve, deve entrar retrancado com cinco zagueiros, não só acho que o time tem que ser mais, mais cauteloso ali, principalmente depois que já tá com o placar a favor, entendeu? Um pouco de cautela não faz mal a ninguém ali. Você de repente já tá com um 2x0, um, ali você colocar mais um, um volante Para segurar ali o jogo no meio campo eu não digo mudar o tipo estilo de jogo até porque não é, não é característica do Sampaoli, né? Ele tem uma característica mais ofensiva, eu só acho que ele precisa tomar cuidado, principalmente nos jogos fora de casa, né? Contra esses times menores que muita, muitas vezes são jogos traiçoeiros, né?
5: Como é que é o ditado, Caíco? É um chazinho quente e cautela não faz mal pra ninguém? É, cautela
2: e canja que de galinha, né? <risos> Nunca fez mal pra ninguém. Esse, é, o Pepe é isso aí. É maravilhoso esse comentarista de futebol. Eu
5: quero aproveitar que vocês dois estão aqui pra saber o seguinte. Você é, acha que o fato do próximo jogo ser o do Palmeiras ser o Flamengo, mudando rapidinho de assunto, vai, vai deixar os meninos do verde mais mais nervosos, vai deixar os caras com mais vontade, é, vai virar meio que uma obrigação ganhar. O é, que, que vocês acham desse próximo jogo aí, já que nosso próximo podcast é só depois desse jogo?
2: Eu acho que é, não dá pra saber como vai ser a reação dos jogadores, ainda mais depois dessa coletiva que chamaram aí, que ninguém explicou nada, ninguém tomou nenhuma decisão efetiva, é, mas eu acho que é uma grande oportunidade de mostrar para todo mundo que está insatisfeito que o time não largou o ano, né? um time que ainda quer, almeja alguma coisa e seria mostrado isso numa boa atuação contra o Flamengo, que é postulante a Libertadores e é postulante ao Campeonato Brasileiro. Seria uma resposta, mas também uma resposta acho que muito momentânea, porque... Não é isso que vai mostrar, né? A gente não, não, nem virou turno, na verdade. Então, vamos esperar pra ver. O que, que você acha, Pepe?
4: Ah, eu acho que o senhor tá sendo muito otimista, viu? Eu acho que esse vai ser o típico jogo da ressaca. Viu? Eu não espero muito, muita coisa pra esse jogo, não. Eu espero a recuperação, pra falar a verdade, na, na outra rodada no jogo contra o Goiás. Esse jogo aí contra o Flamengo, que o Flamengo deve vir com, com, com o time completo, eu acho muito difícil o Palmeiras conseguir... Um bom resultado Eu Acho que se conseguir um empate lá já vai estar de bom tamanho lô. Nossa
2: senhora, Pepe, você não me ajuda O fim de semana tá chegando E a gente aqui tá falando de tristeza novamente Começamos assim, estamos terminando assim? Não dá, né? Vamos, vamos ver se tem ah, alguma é coisa pro fim que... de semana aí se não... <risos> Como é que vive?
5: alguma alegria minha... os torcedores É, Isso. Boa, me ajuda Depois aí Depois da tragédia é, é
2: então.
4: espero que eu esteja errado, viu? mas eu acho que esse jogo aí é muito difícil viu? O é... Eu acho que é uma é...
5: prova de que é o seguinte, cara Se, o, se o, igual o Luca falou, de família Felipão, família não sei das quantas E se o time tá fechado mesmo com o cara e, e a torcida pressionando e etc Eu acho que é o típico jogo que os jogadores darem a vida, cara Pra mostrar o seguinte, puto, o que aconteceu foi um apagão Mas a gente realmente tem é, O melhor elenco A gente realmente tem Porque esse é, com certeza absoluta O jogo de seis pontos, né, cara São os dois são dois principais favoritos Ao título, os dois lá em cima Igual a gente tava falando ah, não, porque Se o Palmeiras ganhar o jogo que foi adiado Ele vai pra ponta Se perder pro Flamengo agora no final de semana Nada disso vai acontecer, entendeu Então o jogo de agora é primordial é, para os dois, se o, qualquer um dos dois quiser mesmo, ser, ser campeão brasileiro.
4: Entendeu? É, eu acho que na prática seria isso mesmo, viu? mas até pela questão psicológica aí que eu abordei aí já no começo aí do, do nosso podcast, aí, eu, não, eu não acredito que o Palmeiras recupere tão rápido desse, desse baque, né? que foi a eliminação pro o Grêmio, né? vista que ganhou o primeiro jogo e perdeu o segundo da forma que perdeu, né? Então eu não acredito numa recuperação tão rápida. Espero que eu esteja enganado.
3: Bom, vamos
2: ver, vamos ver o que vai acontecer no nosso próximo podcast. A gente vai comentar tudo isso. Queria saber de vocês aí se tem alguma pauta que passou que a gente não comentou e que merece aí ser falada.
5: Eu, eu, eu acho que tem uma. O mercado ah, né? europeu fecha em quatro dias, né? Sim. E o senhor Neymar. Menino Ney? E o Menino Ney? É... Vai pro Barcelona, vai ficar no PSG porque novela, o tempo tá mais emocionante aí. que a Isso Senhora é do Destino Isso é primordial pra ele, cara Se ele é... ficar no PSG lá, ele vai ficar lá, vai ficar sem jogar E vai prejudicar a seleção brasileira A carreira dele vai, vai, vai ser bem ruim pra carreira É uma situação delicada aí, hein?
2: Sim, essa tensão nunca foi vista antes do Tufão bater aquele pênalti Então a gente tem que ficar de olho aí, né?
5: Será ah, que você
4: acha, Pepe, que vai acontecer? Que eu é, o, nas últimas horas aí, o, alguns canais né, europeus estão noticiando que está bem próximo né, a volta do Neymar para o Barcelona. Na minha opinião, seria a melhor coisa que poderia acontecer para a carreira dele, né? Porque lá no, no Barcelona, é, ele volta a ser mais um, né? Volta a ser mais um jogador, diferentemente do que é no Paris Saint-Germain, né? Que dá a impressão que ele é maior do que o clube que ele pode fazer tudo o que ele quer agora no Barcelona. Tá na ele vai, gol, eu acho é. que ele vai, ele vai, é, ele vai colocar os pés no chão de novo. Para mim, se ele ainda almeja ser melhor do mundo, almeja ganhar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, para mim a melhor coisa que ele que pode acontecer para ele é voltar para o Barcelona.
2: Ah, pelo que eu andei vendo, um entrave importante aí é o dinheiro, né? Que o Barcelona não tá com esse aporte para fazer esse investimento e ia subir a folha de salário fora a contratação, né e isso ia, ia, ia tá meio que dificultando o negócio mas não dá para saber, né, esses times aí às vezes pedem uma ajudinha aqui, uma ajudinha dali e faz a contratação ou faz igual uh, foi feita no Paris Saint-Germain para driblar o fair play financeiro né? finge que empresta, eu te pago
4: ano que vem e tá tudo certo é, e o que tá travando também a negociação é que alguns jogadores que estão que sendo, que o Barcelona tá oferecendo pro Paris Saint Germain como moeda de troca, eles não estão querendo se transferir, né? Pro Paris Saint Germain. Então esse é um outro empecilho, né? O que prova que ah, foi
5: é é uma né, grande bombada. O Neymar sair do Barcelona Para ir pro Paris Saint Germain, você entende, ah, vai ser o cara do time. É, enfim, vai, vai ter tudo o que, que quiser. Agora o Zé das Povres que tá lá no banco, é óbvio que não vai querer sair para vai jogar o Campeonato Francês, porque sabe que vai acabar a carreira.
4: Claro, é, não. É, é, é até o que vai completar. Na verdade, os jogadores de agora do Barcelona estão mostrando o que o Neymar não deveria ter feito dois anos atrás, né? Mesmo que ele foi para ser Mesmo que ele tenha ido para ser o protagonista no Paris Saint-Germain, o tempo mostrou que ele fez a escolha errada.
2: É, é isso aí. Mais algum assunto, pessoal? Antes da gente palpites? Encerrar. Palpites? Vamos dar palpites? Vamos. Boa, palpites. Seguinte, vamos começar pelo São Paulo aí que tá numa toada melhor. São Paulo e Grêmio, talvez Grêmio com time reserva, São Paulo com poucos desfalques, mas desfalques importantes. Fala a bola, quanto que vai ser esse jogo? 2 a 0 São Paulo. 2 a 0 São Paulo. E aí, Pepe, quanto vai
4: ser? É, eu acredito num 2 a 0 São Paulo também. Acho que o São Paulo é muito favorito pra esse jogo.
2: Pô, também acredito no São Paulo aqui, mas acho que vai ser algo magrinho. Acho que o São Paulo leva três pontos pra casa com 1 um a 0 Próximo jogo aqui, vamos ver... No Palmeiras, né? Palmeiras vai jogar com o Flamengo. Nem sei se eu quero palpitar. Fala, Pepe. Quanto certo vai ser esse jogo hum,
4: Acho que vai dar dois a 1 um, Mengão. Né?
2: Vou ser bola.
5: Ah, eu acho que o vai afundar um pouco mais o Palmeiras, 3x1 Olha aí,
2: o pessoal tá otimista, eu nem vou palpitar que eu já cheguei o pau demais hoje no time, eu vou deixar quieto e aí, Que aí, que aí,
5: dá, é, dá, dá, um, dá, dá o seu palpite aí, pô Não,
2: dá um 0x0 zero zero pra nós <risos> Tá bom
4: demais, né Tá
2: bom, fora de casa, né? sabe como é que é Vamos ver, eu tô, tô tentando salvar o fim de semana tô tentando salvar o fim de semana. E vou perguntar pra vocês nisso mesmo Começando por você, bola aí, ó Aquela dica do fim de semana Pra quem tá triste, cabisbaixo Ou pra quem tá casado mesmo O que que dá pra fazer no fim de semana?
5: Olha, nessas condições aí que você falou, não dá pra fazer nada não, viu? Dá pra ficar em casa mesmo Assistir o Netflix mesmo No máximo, tomar um, tomar um vinho e uma cerveja No máximo
2: Boa, tá tendo alguma coisa legal no Netflix aí?
5: Lançamento? Ah, sempre tem, se quiser umas indicações aí, pode mandar pra gente aí, que de Netflix a gente tá entendendo, viu?
2: E pra quem tá solto, fim de semana promete o quê? Aí é com o Rodrigo.
4: É, então, não, tem bastante opção aí, vamos falar da Avenida Goiás lá em São Caetano, que tem vários bares ali. Principalmente o senhor Boteco, né, com muito pagode, sertanejo e funk e muito bombom solto ali, viu? Olha
2: aí, cada oi, senhor Boteco.
5: Exato.
2: Boa, rapaziada, é isso aí. É isso aí. Alguém quer dar e um saco ou não? você,
5: tem Sem dicas?
2: Ó, oh, eu vou... Acho que eu vou estar na praia esse fim de semana, hein? Vamos ver se... Falaram que a frente fria vai embora? Então vamos ver se tá rolando uma onda
5: mais legal por lá se tá acessível o preço da porção. Vamos aí, ver o que dá. Dizem que tem umas baladinhas boas lá também, tem tá? aí, viu? Ah, é? Vamos
2: ver.
5: Vamos é, ver. Só, que, só que passam manteiga lá, na pessoa.
4: Ah, é, lá sobre tá manteigada. É as pessoas, as as
5: pessoas
4: as estão
5: essas escorregadias por lá, né? Ah, tá não, né, não. É cara? Olha. Aí ela verdade. sai
4: pela tangente.
5: <risos> Dribblou mais do que o Everton Cebolinha. Não mais. Sem dúvida.
2: É isso aí, estamos chegando ao fim de mais um programa. Semana que vem a gente está de volta com muita informação, resenha e daquele jeito que você já conhece, sem enrolação. Lembrando que você encontra nosso podcast no Anchor, Spotify, Google Podcast e Radio Public. Assina lá e sempre que um novo programa sair do forno você vai ser avisado. Além de dar aquela moral para nós, né? Valeu!